0: 欢迎收听《开心旅欧》，我是 c a r a 祥伟，我是住在伦敦的旅外模特儿。我从德国跑到巴塞隆那去玩，然后现在终于回到伦敦了。然后<笑>超好笑的是，因为我离开巴塞隆那那一天天气超好，我早上十点的飞机，然后我一上在走到走进飞机舱里面之前，我就想说：“哦，天哪！”这这个柔和的二十度的阳光，我一定要好好再感受一下，因为回伦敦天气一定超冷。然后结果一穿透云层，快要快要降落伦敦的时候，一穿透云层，马上开始下雨，<笑>马上看到那个窗外全部都是雨滴这样打在窗户上，突然我就笑了出来，有一种不是觉得失望，好像啊伦敦这天气很差，是一种。对对，没错，这就是伦敦。伦敦就是该这样，<笑>该这样子的感觉。然后，因为我在德国去工作了四天，然后在巴塞隆那玩了四天，总共我出门八天嘛。其实我那时候一回家，一回伦敦就出去买菜，因为我冰箱空了。我出去买菜回来的路上，其实我有一种。啊，就算外面再美好，我很喜欢德国。那巴塞罗那天气很好，然后食物也很好吃，整个非常俏。但是我发现我最喜欢的还是伦敦呢，不是说伦敦多好，而是这个城市对我来说太特别了。然后有一种这里真的是我的家，我回家了的感觉。就算像虽然像我。第一集提到的很多呃、哦，伦敦的好处，伦敦对异乡人的温柔情怀。但老实说，这个城市也有很多麻烦和我不喜欢的地方，就是一些缺点嘛。但是一个家不就是这样子吗？它有很多的坏处，然后你有时候会受够了，想说这里就是这样子。但是因为那个情感的连接太深刻了，所以让你对这个地方。还是会有很深的认同感。我觉得那个情，我对伦敦的情感来自于，因为我当时离开台湾，然后过来伦敦的时候，我我处在一个身心灵状态都不太好的阶段。然后一来伦敦，前两个月也是过得还蛮痛苦的，因为我家人都在台湾嘛，然后又有时差，我只要一进到下午，基本上我就没有办法再跟台湾的朋友或家人。呃，联络，因为他们就睡觉时差问题。那我在伦敦当时也是完全没有朋友的情况，所以那时候真的是很孤单。但是慢慢后来一切上轨道了，认识一些好朋友，认识了啊，现在对象，然后工作开始上轨道，而且工作的情形是我从来没有想过我能够这样子接工作，因为以前在台湾，在香港真的是哦，工作很少，我好像当时好像一年。半年就一个工作吧，半年一两个，一个月能接到一个工作，我就觉得哦天哪，太开心了。然后没想到一来伦敦，伦敦竟然能让我那么忙碌。所以对我来说，我对伦敦的情感是我的心灵很状态很不好的情况下来到了伦敦，但这个城市是用力拥抱我的，给我很多爱和安全感和机会。我觉得这是我伦敦对我来说最特别的地方，所以就算其他地方食物再好吃，天气再美好，物价再便宜，我都觉得，嗯，还是最喜欢伦敦了<笑>的感觉。但是要跟台湾比的话，那个没办法，台湾是我从小长大的地方，所以还是台湾 Number One。那上次我那时候在巴塞。我第一天，我星期五抵达。我到巴塞罗那的时候，差不多下午两点多三点。那其实，我想你也蛮累的，也不想去做什么。所以刚好离我家有一个蛮近的地方，有一个山丘，那大家会爬上去看夕阳。所以呢，当天下午的行程就是去爬山看看夕阳。爬着爬着，开始路开始出现了交叉，发现说不太知道怎么走，我就问了前面两个。呃，白人女生说：“哎，你们知道是要走哪一条路吗？”然后他们就用浓浓的英国腔跟我说：“啊，我们也不知道耶。”然后他们用英国腔大概是这样的念法，看我模仿不模仿不模仿的来。他们说 ：“I go to China to c h i 有没有蛮想的？有没有觉得很想打我？<笑>总之，我就开始跟他们一起走，一起探索。中间就有聊到说：“哎。”你是哪里来的啊？哦，英国来的哦，没没问题，我一听就知道，<笑>我也住伦敦。然后又有聊到说，哦，我是模特，这个工作。其中一个女生听到之后，她就问说：“你能不能跟我说，我到底应该要怎么吃东西？就是她一直一直很想要吃的健康一点。她没有说要减肥、喔、我觉得。”减肥跟吃的健康，这是完全两码子事。他没有说要减肥，他就只是想要吃的健康一些而已。所以他就问我说：“哎，模特都怎么吃饭？会不会有需要很严、很严格的饮食控制等等的？”我跟他讲说，我的确知道有一些模特，他们可能比较知道自己的状况，或者是就是刻意要让自己维持在很瘦的那个状态，所以他们会节食，一天吃一餐，或者是季节性的一天吃一餐，比如说。时装周之前节食，一天吃一餐，然后时装周开始结束之后就大大吃特吃。那对我自己来说，因为我比较偏向商业模特拍平面，可能不像 runway high fashion 那样子需要特别真的很消瘦身材，然后再加上我其实真的没有办法挨饿。<笑>这样讲会不会听？有一些有一些模特听到觉得很不敬业，但不管我的方式就是这样子。我没办法让自己挨饿，但我要吃东西。那吃什么就是一个很重要的关键了吗？因为我大部分都是自己煮。那如果要在外面跑一整天试镜，或是有工作的话，我常常会自己带便当。我只要自己煮菜，我的原则就是尽量都吃圆形食物。比如说，我现在冰箱里面有什么？我刚才出门买菜去买了菠菜、红萝卜啊、洋葱，看一下。蘑菇、节瓜还有天贝，我不太买肉，像鸡肉、牛肉很少买。不是说我不吃肉，只是说我没有办法，我不会把肉弄得太好吃，所以我会想说，那我就干脆在家就吃我自己擅长煮的食物，就是、蔬菜嘛。那蛋白质来源的话，就是像天贝啊、豆浆啊、虾仁，我会买，我会买虾仁这样子去补充。因为像我自己的阶段，我现在是就想保持体态。没有特别想要节食减重，所以我就是吃原形食物，少吃加工食品，那多吃蔬菜，基本上就是这三点。然后他就问我说：“这个女生，英国女生问我说，所以你都不吃麦当劳、肯德基吗？”顺带一提，英国肯德基超难吃哦，超夸张。台湾肯德基那个买一个鸡腿、鸡翅超好吃，对不对？哎，一咬下去哇，爆浆！然后那个鸡腿很新鲜，那个油脂很丰富，鲜美。这边的肯德基有一次我一吃，超饿，真的是超饿。那个油一吃就不新鲜，鸡的咬下去那个油，那个味道很油好味。我就说，哎，我真的会吐？<笑>而且这边肯德基他没有卖蛋挞，然后路上卖的蛋挞，它几乎里面都是卡士达酱，然后也不会像肯德基那样子很热。我就觉得，哦，这边肯德基的鸡不好吃，然后又没有蛋挞，但是去一次我就再也没有去过了。OK， 回来。<笑>他说：“你会不吃这一些垃圾食物吗？”我说：“会啊，有时候还是会吃冰旋风了，有时候还是会吃炸鸡什么的，但是可能就 once in a while， 一个月一两次这样子。因为老实说，我也是来到英国开始自己生活，然后发现外食很贵，都变成自己在家煮菜之后，才开始慢慢慢慢演化到我现在的饮食方式。”不然，以前也真的是吃比较多加工食物、非原形食物这样子，是一直探索到现在的饮食方式。我觉得是让我自己身心灵最舒服的饮食方式。我不会把自己吃到撑饱，可能最多就七分吧。然后吃完，如果有一些还是有点想要继续吃的话，就去喝杯茶，能够把那个。想要继续吃东西的冲动感压下去，让自己保持在七分饱。蔬菜吃得多，蔬菜吃得饱多，蛋白质适量的补充，尽量以原型食物为主。你不可能百分之百原型食物，因为像比如说面包、燕麦、优格，它一样还是加工食物嘛。不过加工的过程可能就没有像培根、香肠来的这么多。所以到现在的饮食方式，我觉得我每天的。吃完饭之后是轻盈的，不会说吃完之后昏昏欲睡，然后也能让自己保持在比较好控制的体态。像我在外面八天嘛，那老实说我不可能，我我没有办法煮菜，我一定都在外面吃。那老实说这几天我也是乱吃了很多东西，开心果可颂，呵呵喝一大堆咖啡，喝一大堆酒，然后哈哈好糟糕啊！吃很多海鲜，西班牙油条。香肠、薯条什么等等的，就后你到后面变有点乱吃。但是，我一回到我的规律的生活，我觉得那个身体的状态是容易回来的。就你会变得比较容易抓到自己的状态，不是说哦你节食了很久，然后你不吃什么东西很久，然后突然又开始压不住那个欲望去暴吃。因为我觉得垃圾食物常常是。你吃久了，它会变惯性，你很难去停止想要吃它的念头。那这不是你的错，因为很多的食物它就是设计成会让你上瘾的嘛。比如说高糖分的食物、饮料，人就是容易对糖分上瘾。但是糖分吃多了，老实说，对你的身体会造成慢性的发炎。它不会一下子就让你得得得什么大病，然后生什么癌症。但是慢性发炎，长期这样子吃。你身体的小问题，比如说你很容易长针眼，比如说你很容易嘴破，你很容易感冒，感个小冒三个月半年好不了，这其实都是身体慢性发炎，长期下来你可以看到的一些症状。所以，如果你常常觉得自己哎，好像身体容易很疲惫，然后有一些小病常常出现，或者是很难痊愈的话，这都是慢性身体的慢性发炎。那我是觉得啦。与其用药一直去压抑这些症状，你吃了什么真的是一个很大的关键。大家可以从这方面去好,好着手。不是说我们真的要减肥，然后要怎么样，但是去吃这些真正的食物，而不是食品，长久下来你会发现，你身体的负担真的是会感觉减少的。那像我一直有在做瑜伽嘛，我做瑜伽多久了？差不多也两年、两年半。一台湾疫情爆发前几个月，我开始做瑜伽。一开始也是跟朋友几个人想说，哎、欸，那时候当上班族嘛，大家都在台北上班，那可能就约个一天，然后可以一起报名瑜伽课。那时候开始跟高中朋友一起上瑜伽课。两年前、两三年前，那是我第一次上瑜伽。一直到去年在香港，因为那时候睡眠状况不太好。我每天早上五点就起来，也就睡不着，所以我就直接去买了一个瑜伽垫，然后每天从我的宿舍走到那个香港维多利亚港，每天早上在那边做瑜伽。虽然当时也不是说做得很好，但就至少早上起来睡不着，有一有一件事情可以做。然后一路到现在，那其实我很感谢自己在香港开始做瑜伽的那段时间，虽然当时只是想说。反正闲着没事于做瑜伽，但是一直这样子做下来两年，我发现身体真的有很大的感受度不一样了。我能感受到，只要我吃得干净，我在做瑜伽的时候就比较轻松一些。比如说有时候<笑>可能前一天晚上去吃个大餐，去吃一个 Nando's， 就是那种烤鸡薯条，有点 heavy 的食物，隔天在做瑜伽的时候就会觉得啊，好像。哪里怪怪的，打不开，身体有点重。但是如果只要几天吃得比较干净，那几天做瑜伽就会很轻盈、很舒适。那虽然一直以来我做瑜伽都自己一个人做嘛，但是我最近刚好朋友介绍，我又开始上瑜伽课，就这样子接触到了热瑜伽。大家知道热瑜伽什么吗？就是因为在一个教室里面，那教室会把暖气调到差不多36到40度。有一点就是你待在里面不做事 ，OK 没问题，有点闷但没问题。但是在那个温度下面做瑜伽，哇靠！我记得我第一次参加的时候，哎、欸，我我我那中间一度快昏倒，因为当时还不知道原来呼吸这么的重要。那也是我第一次上热瑜伽嘛，去上热瑜伽之前我也没有参考，我我也没有去查一下资料，只知道说哦教室会是热的，就这样。到了现场，超一个小时的时间，到差不多二十分、三十分进进入到那个 dancer pose 五者姿势的时候，我开始觉得头晕目眩，有点没办法呼吸。大家在做动作，我就坐下来开始深呼吸，这样子。那后面算是有点艰难的把一个小时完成。我觉得那一堂课让我有一个很深的启发，就是因为我们在做瑜伽的时候，大家都会说：“哦，你的。”身体的流动要跟着你的呼吸去走，但是关于这一点，我一直 get 不到。比如说，我知道我现在手起来，我要深呼吸，然后手放下来要吐气，然后脚往后伸要呼吸，然后怎么样？转得让感觉说要吐气，但是我觉得我知道我的呼吸要跟着动作走，但是身体连接不起来。不过透过那一次热瑜伽的经验，因为你一定要保持呼吸，你才不会出现头晕目眩的情况。因为你只要一憋气，或者是你的呼吸如果乱掉的话，其实，在那个高温的空间，你真的一下你就 lost 掉了。然后第二次参加热瑜伽课的时候，是不同的教室、不同的老师，然后不同的学生进行课程进行到一半，其中一个同学就跟老师说：“哦，他不舒服，能不能让他出去休息一下？”那老师就跟他说：“只要记得呼吸就好了，跟随你的呼吸。”然后那个同学就有点翻白眼，想说现在是怎样？为什么我不舒服还不能让我出去？先不论要不要让他出去这，这件这件事情对不对？但是他这老师这一句话让我哎突然有点开窍的感觉。所以从那一堂课、第二堂课开始，我发现这有很大的进步，就是比较不会头晕目眩，然后比较能控制自己的身体，高温不太容易再让我失去控制。就是因为我学会。有意识的呼吸，有意识的呼吸这件事情，我也还在探索啦，我也还还不是专家，但是我我开始尝试这件事情，因为呼吸，呼吸就呼吸嘛，你要怎么有意识的呼吸？因为这就是人的一个反射的动作啊。那我最近也开始看一些书，就是说我们现在呼吸，大家可以感受一下自己的呼吸是把气吸到哪里。通常就是胸膛嘛，所以你一吸气，胸膛就会提起来；一吐气，肩膀就会放下来。但是这也是造成我们在现代生活忙碌的生活中，永远有点心浮气躁，好像定不下来的原因，就是因为我们没有把气吸到我们的底盘，比如说我们的腹腔去。那说呼吸，它跟冥想。其实也是有关联的，因为之前我也一直学不会冥想，我觉得、哦、冥想真的好难哦！我要怎么坐在那边，然后什么都不想，就只专注我在我的呼吸？但是我脑袋中当中就是有很多声音会出现啊，我就会一直想最近发生的事情啊。因为整堂瑜伽课我就是必须在专注在我的呼吸嘛，所以每一次这几次上完热瑜伽课之后，我真的发现自己比较会冥想了。就是你一旦开始找到这个突破口，去有意识的呼吸，练习有意识的呼吸之后，真的很容易，比较容易静下来。不管是去冥想，或者是去生活，也是比较容易静下来的。像我前八天都在国外，比较是没有时间，也没有那个心情去练习这些东西。一回来伦敦的时候，我就觉得自己真的很心浮气躁，虽然也没有什么。啊、呃，要担心的事情，但就是静不下来，那种静不下来，好像你一直后面有背景城市在运作那种感觉，所以我想说，啊、哦，不行，这个一定是因为我最近没有做瑜伽，然后没有练习呼吸，有跟这个有关系。果然，我昨天晚上就是在网上去参加那个热瑜伽课，做完之后，我又觉得，哎，我的气终于又不是只停留在胸腔，而是能够。重新进到完全进到我的身体去，然后再吐出来，有种把身体全身翻新的感觉。所以我在想说，哎，如果大家也会有这种心浮气躁感，其实我觉得很容易啦。现在生活太快了，资讯太多，不是说资讯太多，而是资讯爆炸的状况下，心浮气躁很正常。但如果你觉得已经有点受不了太多的话，那其实我还蛮建议可以尝试看看瑜伽或者是冥想。那如果你这两个真的都没有接触过的话，觉得哎好像入门门槛有点高，好没有关系。我觉得可以从有意识的去呼吸开始。你可以想象自己的肚子、自己的腹部有一颗气球。你在吸气的时候，那个气球会膨胀；你在吐气的时候，那个气球会慢慢的消气。尽量的在你呼吸吐气的时候，不要去动到你的肩膀，去想象看看这些气是进到你的腹腔，然后再从嘴巴吐出去，或者是从鼻子吐出去。有意识的呼吸，慢慢的，也许你会觉得，诶，时候到了，你可以开始练习冥想。其实这些都是相似的。那慢慢，也许你就会发现自己的心比较容易静下来。我觉得在这个这样快速的一个年代里，世界很快，心很慢，<笑>大概就这种感觉吧。沉住气，稳定你的心，专注你的眼神，我相信对生活、对自己都是会有很大帮助的。那这节目最后，我想跟大家分享一个，我第一次上热瑜伽。老师说的一句话，就那时候啊，也是在 dancer pose， 也是在舞者姿势的时候，因为舞者姿势就单脚站立，然后一只手一只手往前伸，一只手就勾着后面的一只脚嘛。那有时候重心不稳，就会稍微叠一下、歪一下。那我那时候就是在做 dancer pose 的时候，歪了一下，失去平衡。然后老师刚好看到我，他就说：“这就对了，这就对了。”就是我们在。尝试，比如说尝试一个姿势的时候，在做一个姿势的时候，失去平衡是很正常的，它就是一件会发生的事情，不代表说你不好，或者是你这次不努力，但就总是会发生嘛，只是刚好发生在这一次了。那摔倒了怎么办呢？只要你知道自己要去的方向，然后去相信说。这些偶尔的失去重心、失去平衡，它都只是过程的一部分。感受这个失衡，接受这个失衡，不用气馁，也不用对自己生气。知道说，这都是过程嘛？那知道一切都在路上了就好。告诉自己说，没关系的，我们深呼吸，再做一次就好。那相对这件事情，也可以套用在我们的生活上。一些事情失败了，没关系。不代表你不好，不代表你不努力，而是总是会发生嘛，总是会发生的。不要太容易的就否定自己，不要害怕去尝试，因为人生这么长，总会有失去平衡感的时候。我们就好好的深呼吸，然后再努力站起来就好了。那以上今天的节目，今天走一个比较心灵层面的部分，呵呵希望希望大家也享受这样的一个。分享，那我是卡拉香伟，我们的节目是开心旅欧。喜欢我们节目的话，都欢迎来订阅分享，也可以在 Instagram 上面搜寻开心旅欧，就可以找到我啊、呃。我也比较容易在，我也比较常在 Instagram 上面时常分享一些小东西，希望你会喜欢。那我们开心旅游，我是卡拉，我们下次见，拜拜。